Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, lautet ein berühmtes Sprichwort. Wahrscheinlich deshalb handeln so viele Romane und Erzählungen von Aufbruch und Reiselust. Auf Reisen begegnet man dem Neuen, dem Fremden. Auf Reisen lernt man andere und manchmal auch sich selbst neu kennen. In seinem Erzählband von Unterwegs begibt sich der deutsche Autor Eckhard Nickel auf die Spuren großer Schriftstellerinnen und Filmemacher und lässt sich von Orten, Leuten und Geschichten inspirieren. Ich habe mit Eckhard Nickel über die Kunst des guten Reisens gesprochen. Herr Nickel, Ihr Erzählband von Unterwegs handelt von Reisen an exotische Orte wie Bhutan, Bangkok, Ipanema, von Aufenthalten in mondänen Hotels in St. Moritz und in Porto. Dabei hat das Reisen ja etwas sehr Anachronistisches zurzeit. Sind das Tagträume eines gezwungenermaßen daheimgebliebenen oder sind das vielleicht auch Erinnerungen an bessere Zeiten? Ich würde sagen, es ist eine Mixtur von beiden, weil ich habe angesichts dieser Erscheinung von diesem Buch auch nochmal sozusagen in meine Anfänge zurückgeschaut und tatsächlich das erste von mir veröffentlichte Gedicht hieß auch schon Fahrkarte und hob an mit der Zeile und Reisen lebt alleine vom Vergessen der Verfügbarkeit. Und da wir jetzt sozusagen in dem entgegengesetzten Zustand uns seit langer Zeit befinden, nämlich in dem Mangel an Verfügbarkeit, gewinnt es sozusagen nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Aber ich glaube, Reisen hat immer sehr, sehr viel mit der Sehnsucht nach anderen Zuständen, mit der Sehnsucht nach Inspiration, nach dem Fremden, nach dem überwältigt sein von Dingen, die man nicht kennt, zu tun. Und das ist natürlich jetzt zurzeit tatsächlich ein absoluter Mangel, dem man hoffentlich etwas entgehen kann mit den Geschichten, die ich da gesammelt habe. Also das mit dem Inspirationsquell, das spürt man auch sehr deutlich. Auch zum Stichwort anachronistisch, die Reisen, die Sie da schildern, das sind ja auch häufig Reisen in eine andere Zeit. Sie begeben sich auf die Spuren von Schriftstellern wie Thomas Mann, wie Thomas Bernhard, James Joyce, Wladimir Nabokov. Und sie reisen immer wieder an die Schauplätze von berühmten Filmen und Romanen, also ins Grand Hotel Budapest mit Wes Anderson oder ins Sanatorium mit Thomas Manns Zauberberg. Was suchen sie eigentlich oder was finden sie an diesen literarischen oder filmischen Schauplätzen? Ja, das Schöne ist ja immer die Struktur der Differenz, also der kleine Unterschied. Ja, die Leerstellen, die im Prinzip schon in den vorgeschriebenen Werken angedeutet sind, aber die man natürlich dann nochmal umso deutlicher erfahren und erleben und erreisen kann, wenn man sich an diese Orte begibt. Und das Schöne ist ja, dass diese Orte im Idealfall überhaupt noch da sind. Das ist ja auch schon leider nicht mehr selbstverständlich. Also vieles verschwindet auch komplett. Und damals, als das Sanatorium oder die Klinik, in der Thomas Mann in Davos war, ihre Tore für immer schloss, war ich also einer der letzten Besucher dort. Und das ist schon auch immer ein ganz besonderer Moment, wenn man merkt, dass Dinge einfach verschwinden. Und auch ein bisschen natürlich, um dieses Verschwinden im Erzählten aufzuhalten, ist natürlich auch immer eine der großen Motivationen, um zu reisen, um ähm, 
ja, Dinge aufzubewahren, wie in diesen kleinen Schubladen, die man überall hier und dort vorfindet, die natürlich auch selbst schon zum literarischen Topos geworden sind, wie in dem wunderbaren Buch Durchsichtige Dinge von Nabokov. Es ist, glaube ich, wo es um diesen Bleistift in dieser Schublade im Hotel geht. Also es gibt immer so kleine Trigger und Momente, die da besonders ja, dazu einladen. Also manchmal zitieren sie das direkt, manchmal merkt man erst auf den zweiten Blick, ah, hier wird ein Werk wieder anzitiert. Das ist eigentlich eine schöne Schatzsuche für uns als Leserinnen und Leser auch. Ich komme jetzt gerade von einem Wochenende im Tessin in Ascona und war auf dem Monte Verita und war natürlich dann auch da hochgewandert und wusste, hier ist Hermann Hesse gewesen, hier war Erich Maria Remarque und das ist natürlich schon etwas Spezielles. Man reist anders an diese Orte, oder? Wie geht es Ihnen, wenn Sie an solchen Orten sind? Das Wichtigste ist immer so diese Balance dazu, überinformiert irgendwo hinzugehen, um dann eigentlich nur noch das zu sehen, was man sich vorher angelesen hat und auf der anderen Seite gar nichts zu wissen, was ja auch manchmal in die Irre führt oder wo man einfach dann ins Leere starrt. Also ich finde immer, es ist so eine ganz großartige Gratwanderung, das richtige Maß an Informationen im Vornherein mitzubringen, ja, um halt, wie gesagt, nicht an Dingen vorbeizulaufen, die vielleicht interessant oder bedeutsam sind. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, noch viel wichtiger als etwas zu wissen, ist es eigentlich, sich auf diese Orte einzulassen und denen die Zeit zu geben, die sie von einem verlangen. Und das ist eigentlich das Schöne, immer wieder irgendwo hinzugehen. Und das ist auch, finde ich, das Angenehmste am Reisen, sich wirklich überraschen zu lassen und auch den Orten die Zeit zu geben. Das Schönste ist eigentlich immer in eine fremde Stadt zu kommen und eigentlich gar nicht zu wissen, wo man hingeht und einfach mal loszulaufen. Und wenn man dann Dinge entdeckt und wenn man dann an den Dingen, die man entdeckt, noch Geschichten festmachen kann, umso schöner und umso bereichernder dann auch. Ja. Was jetzt in diesem Buch auffällt, ist sehr häufig sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denen sie dann an diesen Orten dann eben doch auf die Spur kommen, Leute aus der Moderne oder sind Literaten der Moderne. Thomas Mann, Thomas Bernhard, eben Vicky Baum, Georg Trackel in Salzburg und so weiter. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an der Literatur der Moderne? Während des Beginn meines Studiums hatte ich mal eine Vorlesungsreihe in Frankfurt, die von Christa Bürger geleitet wurde. Es hieß Erzählen in der Moderne. Und da ging es natürlich um diese klassischen modernen Erzählexperimente von Arthur Schnitzler, James Joyce. Und das Großartige ist ja, dass die Moderne einen anderen Zugang gefunden hat zu der Lebenswelt, aber auch zu der Dingwelt, indem sie sich halt ihrer völlig anverwandelt hat oder auch ein Abbild dessen wurde. Also das heißt also eine viel größere Durchdringung im Prinzip durch eine manchmal höhere Poetisierung, aber auch durch eine höhere Intellektualisierung, die dann zu einer Transformation von Landschaften, von Orten, von Persönlichkeiten, ja von ganzen Charakteren, wie halt der Mann ohne Eigenschaften es zum Beispiel ist. Also das ist schon ganz, ganz spannend zu sehen, wie dann eine Überhöhung eigentlich des Gegenwärtigen stattfindet, in welche Richtung auch immer, ob es die sinnliche Überfrachtung ist oder ob es die theoretische Überschneidung und Überschichtung des Geschehenen oder des Gewesenen ist. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend und das hat mich auch immer sehr gereizt und halt auch, wie halt dann Orte auch in solche Werke hineingespiegelt kamen. Und das hat mich zum Beispiel gereizt bei Trakel in Salzburg, aber auch bei vielen anderen Autoren und den Orten, die sie geprägt haben, ob das jetzt Joyce in Triest ist oder es gibt da unzählige Beispiele. Aber es ist, wie ich finde, immer eine ganz großartige Art, sich eigentlich Orten anzunähern, die Fiktion zu lesen, die diese Orte ausgelöst haben. Und da natürlich vor allen Dingen in der Moderne, weil die Moderne halt auch dieser Umbruch ist, wo es halt ganz viele Veränderungen gegeben hat, die natürlich auch mit den Orten selbst Dinge gemacht haben, die sie vorher nicht waren. Ich finde es noch spannend, dass die Tourismusbranche ja eigentlich ziemlich schnell auch auf diese Schauplätze reagiert hat. Also in ihren Erzählungen kommt das auch immer wieder vor. Eben es gibt einen ganzen Tourismuszweig, der sich sozusagen diese Schauplätze als Nische auch nimmt. Also zum Beispiel sie erwähnen Twin Peaks, wo dann wirklich Herrscharen von Fans dahin und sich neben dem Schild Welcome to Twin Peaks ablichten lassen. 
Was ist denn das eigentlich für eine Art von Tourismus? Was würden Sie sagen? Das ist eigentlich ein fiktionaler Tourismus eigentlich, also wo eigentlich versucht wird, natürlich aus dem Umstand, dass Orte durch bestimmte Fiktionalisierung eine enorme Aufwertung und eine enorme, ja, eine enorme Popularität gewinnen, daraus natürlich irgendwie einen guten Weg zu finden, um das vermarkten zu können. Es wird natürlich dann manchmal ein bisschen grotesk. Ich glaube, das groteskeste Beispiel für diese Art von Vermarktung ist und wird immer bleiben Venedig, weil das hat ja auch inzwischen so viele Schichten bekommen, also so viele... Baumkuchen, <lacht> Baumkuchenlagen, dass man gar nicht mehr weiß, ob man jetzt irgendwie in Venedig von John Ruskin unterwegs ist oder in dem von Peter Rosé oder mit Kommissario Brunetti unterwegs ist oder halt doch wie immer am schönsten mit Visconti und Thomas Mann und Gustav von Aschenbach. Ich glaube, als es so anfing um den Nullerjahren mit diesem Tourismus, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, hatten wir damals so fiktive <lacht> Broschüren entwickelt, in denen man alles überall hinfolgen kann. Das war sehr lustig damals. Ja, Thomas Mann, das ist so eine Konstante in Ihrem Leben, auch mit Venedig. Wir kommen sicher noch später darauf zu sprechen. Jetzt kommen nicht nur diese Orte vor, diese Schauplätze, dann kommt immer mal wieder die Mode und Reiseutensilien vor. Der perfekte Anzug, der natürlich maßgeschneidert sein muss, der Koffer, da eignet sich Louis Vuitton, die Schuhe, die sind Hermes oder wenn es ein bisschen abenteuerlicher wird, dann eben natürlich der Desert Boot. Und die Jacke, da kommt natürlich nur die Barber-Jacke in Frage, aber da outen sie sich als Ästheten. Diese Reise hat auch zu tun mit einer Selbstinszenierung, würde ich sagen, so einer dandyhaften Selbstinszenierung. Ist die Reise dann vielleicht auch Anlass, diese Mode so ein bisschen zur Schau zu tragen oder wie hängt das zusammen? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass mit jeder Reise eigentlich sich der Kanon an Dingen, die klappen und die funktionieren auf Reisen und die eben nicht funktionieren auf Reisen, sich erweitert und so sind halt über die Jahre bestimmte Dinge immer wieder dazugekommen. Manche sind dann irgendwie wieder weggefallen. Also das beste Beispiel ist eigentlich immer das Gepäck. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie das eigentlich ideale Gepäck gefunden habe. Das hat unglaublich gedauert. Ich habe natürlich auch alles ausprobiert von Samsonite bis zu Remover und so weiter. Aber letzten Endes bin ich dann am Schluss hängen geblieben bei einer Fototasche, die ich auch in dem Buch drin habe, der auch ein eigenes Kapitel in dem Buch gewidmet ist, nämlich die Billingham Berg. Und die habe ich tatsächlich erst vor ganz kurzem entdeckt. Und zwar, als ich in den Spitzbergen unterwegs war auf der Suche nach diesem legendären Eisbären. Da hat dieser Mensch, dem wir da gefolgt sind, der hat eine wunderbare Geschichte dazu erzählt, die ich auch in der Geschichte zu der Tasche erzähle. Und das wächst über die Jahre hinweg. Zum Beispiel beim Desert Boot hat es auch dann so eine Verwandlung gegeben, weil am Anfang der Desert Boot als der Idealschuh eigentlich mir schon immer aufging. Aber es gibt inzwischen auch, da sich der Desert Boot selbst verwandelt hat, inzwischen fast noch bessere Desert Boots, die gar nichts von Clarks sind, aber die sozusagen die Idee von Clarks genommen haben, die noch einen Dreh weiter gedreht haben. So erweitert sich und verengt sich der Kanon der Dinge, die man dabei hat. Aber ich glaube, das Wichtigste an diesen Utensilien, an diesen Jacken, Hemden, Hosen ist eigentlich, dass sie sich über die Jahre hinweg als ideale Reisebegleiter entpuppt haben. Und da kommt es dann manchmal noch auf Marken an, aber auch nicht mehr unbedingt immer. Die Barberjacke ist einfach von Barber die einzig richtige und beste, weil sie auch am besten riecht, weil die irgendwie das bestriechendste Wachs haben. Deswegen ist es dann bei der Barberjacke auch die Barberjacke geblieben. Aber wie gesagt, das ist alles im Fluss und hat auch immer so eine Bewandtnis. Ja, und das sind, wie Sie sagen, wertige Gegenstände, Dinge, die lange bei einem bleiben. Und die Barberjacke ist gerade eine Jacke, die Erinnerungen auch aufzusaugen scheint. Also da bleiben tatsächlich die Flecken bestehen und man kann sich daran erinnern, wie man den Espresso in Rom <lacht> über die Jacke gelehrt hat. Ja, ja, ja. Und die werden auch genauso weitergegeben. Also ich finde es immer so ein gutes Zeichen, wenn Dinge eigentlich gebraucht schon gleich besser sind als neu. Also als Neuware gar keine Identität haben, die eigentlich nur die Identität dadurch gewinnen, dass man sie halt auf Reisen immer wieder trägt und dann genau diese Erinnerungen haben, wie dieser Espresso-Fleck aus Rom. Das ist ja wunderschön. 
In Ihrem Buch gibt es im Buchdeckel vorne und hinten auch so eine bunte Collage mit Bildern, mit Reisebildern von Ihnen. Wir sehen Sie da mal mit Strohhut, mal mit Fess, eigentlich eben immer schön gekleidet und häufig auch mit Zigarette, dann vor wechselndem Hintergrund. Gibt es überhaupt eine Art Reisen ohne Pose oder ist Reisen immer auch eine Art Pose oder Posieren? Pose ist eine ganz interessante Denkfigur, weil das Reisen immer sowas mit einer Verunsicherung zu tun hat. Und die Verunsicherung besteht ja darin, dass man sich in Zusammenhänge begibt, die man nicht kennt. Und ich glaube, dass es für solche Situationen eigentlich nichts Haltgebenderes gibt, als vielleicht das Einnehmen von Posen. Und ich habe das mal ganz früh gelesen in einem meiner ersten Lieblingsbücher, nämlich in Aphorismen von Arthur Schopenhauer, die Aphorismen zur Lebensweisheit. Da schreibt er, glaube ich, irgendwann mal, es gäbe einen großen Unterschied zwischen he enjoys Paris or he enjoys himself in Paris. Und ich glaube, das ist halt genau dieser Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen dann fast automatisch in Posen resultiert. Weil die Pose ist natürlich die Einnahme einer bestimmten Haltung. Und ich glaube, die schönste Reisehaltung ist halt so die Haltung in dem Moment, wo man eigentlich sich dessen bewusst ist. Stichwort, he enjoys himself in Paris. Ich habe das vor kurzem mal erinnert, als es auch darum ging, welche Reiseerlebnisse eigentlich so mit einem über die Jahre bleiben, als so die einschneidende Momente. Und für mich war das so ein Moment in dem Morgenzug von Delhi nach Jaipur. Das war meine erste Indienreise. Also ich war auch völlig überwältigt von den ganzen Eindrücken. Ich glaube, es gibt kaum einen Moment, der mir das Reisen deutlicher aufgeschlüsselt hat, als dieser Moment, wo ich aus diesem Taxi stieg. Und ich wollte zu dieser vielleicht in 100 Meter Entfernung liegenden Bahnstation laufen und lief also los und plötzlich merkte ich, irgendwas ist da komisch. Und der ganze Platz war voll mit schlafenden Menschen, ja, die einfach gewartet haben darauf, dass am Morgen die ersten Züge fuhren. Und dieser Platz mit diesen schlafenden Menschen vor dieser Old Railway Station, so eine Magie geht von solchen Momenten aus. Und ich glaube, das sind auch die Momente, wo man sofort weiß, es gibt nichts Großartiges als das Reisen selbst. Ja, ja in den Erzählern ist ja auch der Schlaf und das Reisen Reisen manchmal so ein bisschen verbunden worden. Das Schlafen, das Reisen, das Schreiben, das hat irgendwie miteinander zu tun. Es sind Momente, wo man nicht ganz bei sich ist und dann aber doch vielleicht näher bei sich ist, als man sonst ist. Ja, ja, ja. Am schönsten eigentlich, wenn man diesen Moment nimmt, entweder kurz vor dem richtigen Einschlafen oder so beim Aufwachen, weil das sind so diese Zwischenzustände, eigentlich diese Transitzustände. Und ich glaube, diese haben sehr, sehr viel auch mit dem Reisen zu tun, weil ja auch der Traum selbst für uns immer wieder so eine Reisefunktion hat. Also die Neuronen werden irgendwie auf den Weg gegeben und alles darf sich da fröhlich neu sortieren und uns diese Bilder geben, die wir dann im Glücksfall noch erinnern oder manchmal halt wenigstens nur so Bruchteile, die man noch im Hinterkopf hat, wenn man aufwacht. Aber das sind eigentlich so wirklich so die tollsten Zustände, dieses Zwischen dieses Dämmern eigentlich. Halt auch noch natürlich verbunden im Hintergrund mit diesem wunderbaren Bild, der Traum der Vernunft gebiert ungeheuer. Also weil es halt auch der Traum selbst sowas ist. Man tritt in eine fremde Welt, man versteht irgendwie die Dinge nicht wirklich. Insofern ist vielleicht nicht der Schlaf, aber der Traum eigentlich der Zustand, der am meisten mit dem Reisen in Verbindung zu bringen ist. Ich glaube, ich habe bei WG Sebald das mal gelesen, dass das Gefühl, wenn man vom Reisen zurückkommt, häufig etwas sehr Unwirkliches hat. Also man hat plötzlich das Gefühl, man war gar nicht wirklich da, so wie wenn man eben gerade aus einem Traum erwacht wäre. Jetzt fand ich interessant, dass Sie zum Beispiel auch in dieser Collage von Ihnen immer wieder so Reisepässe und Flugtickets und so abgebildet haben. Muss man sich da vielleicht auch irgendwie selber nochmal beweisen, ich war da oder sich selbst und anderen? Für mich sind eigentlich diese Dinge ganz abgesehen von der ästhetischen Qualität, also von der Haptik und diesen Lebensspuren, die sich in diesen 
Sportkarten, in fremden Währungen, in Briefkarten, in Streichholzbriefchen sozusagen wiederfinden. Für mich hat es eigentlich eine ganz großartige ästhetische Freude, die ich auch in dieser Collage versucht habe zu weben. Also für mich ist es natürlich einerseits Erinnerungsobjekt, aber auf der anderen Seite sind es auch Dinge, die natürlich auch selbst nur so eine Halbwertzeit haben. Das heißt also, man kann dann an den verbleichenden Rechnungen sehen, dass das schon einige Zeit her ist, dass man da diesen Espresso im Café Bazar in Salzburg getrunken hat oder das Papier selbst wird angenagt durch welche Reiseerlebnisse auch immer. Also deswegen finde ich es eigentlich immer am erfreulichsten, wenn ich irgendein Buch suche und greife mir eins und dann finde ich irgendwelche Dinge darin, die ich völlig vergessen habe. Und das habe ich eigentlich aber schon immer gemacht, so Sachen zu sammeln und die dann möglichst in die Bücher reinzustecken, damit ich die hinterher als Überraschung wiederfinde und mich dann daran erfreue. Sowieso diese Lust oder diese Freude an der haptischen Berührung mit diesen Dingen, die finde ich in diesen Erzählungen auch ganz stark. Man hat fast das Gefühl, Sie haben diese Erzählung mit der Schreibmaschine getippt. Ja. Was haben Sie eigentlich gegen die Technik? Gar nichts. Also Ich versuche immer an mir selbst zu erkunden, wie man eigentlich auch ohne diese Vehikel existieren kann. Ich habe es zumindest nie zum E-Book-Reader geschafft. Also ich habe immer Bücher dabei, weil man halt in diese Reader auch nichts reinstecken kann. Das ist einfach nur ein weiteres technisches Tool, was man dabei hat. Aber ganz davon abgesehen ist es natürlich dann auch in der Zwischenzeit so, dass ich mich natürlich auch unglaublich freue, wenn ich zum Beispiel mein iPhone SE dabei habe. Weil es ist natürlich schon, wenn man irgendwo unterwegs ist und man sieht ein Bild, ist natürlich so ein smartphone schneller bei der Hand, um auch wirklich so Momente aufzunehmen. Das ist schon toll. Aber auf der anderen Seite zum Notieren von Ideen, von Gedichten, die auch in dem Buch drin vorkommen, das ist eigentlich immer der Stift und das Papier. Da wird es nie einen Ersatz geben. Ich habe früher immer auf jede Reise, ich meine, das mache ich auch noch immer, aber halt nicht mehr in der Frequenz, so ein Notizbuch zu haben, in dem dann so Blumen zu finden sind. Das ist zum Beispiel mein aktuelles Notizbuch, was ich, glaube ich, tatsächlich in Venedig bekommen habe, netterweise von meiner Gastgeberin. Das ist einfach was anderes, weil man dann irgendwie so kleine Skizzen malen kann und sich Sachen erinnert. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch eine meiner ersten Reisen, die ich eigentlich gemacht habe, weil ich habe mich natürlich anhand dieses Buchs auch versucht zu erinnern, wie es eigentlich bei mir angefangen hat. Und ich weiß, dass in meinem ersten Notizbuch, das war noch so ein klassischer Plastikkalender mit so einem Kunstledereinband, da gab es nämlich die Lübecker Reise. Da war ich noch Schüler auf dem Gymnasium und da habe ich mit meinem damaligen besten Freund eine Reise auch die erste Reise tatsächlich zu Thomas Mann gemacht. Und da gab es dann auch schon diese Momente eben des Zeichnens. Da waren auch so ganz banale so Aufzeichnungen, die, wie viel wir jetzt bei der Konditorei Niederecke ausgegeben haben und, und wer dann wem noch was schuld. Ich meine, das sind eigentlich dann die Beigeschichten oder die schönen Sub-Erzählungen, die sich in solchen Reisen natürlich auch ereignen, aber auch zu einem sehr erfreulichen Maß. Ein paar von den Zeichnungen sind auch auf dieser Collage zu sehen. Auch ein paar von den Postkarten sind am Schluss abgebildet. Ich verstehe, das Reisen, das produziert irgendwie Erzählungen oder das ist irgendwo so eine Inspirationsquelle. Ob es jetzt eine Reise auf Papier ist mit Joseph Conrad nach Afrika oder tatsächlich vor Ort an Wegen wandelnd. Was Andreas Reck jetzt, jetzt letztens in seinem viel zitierten Buch Gesellschaft der Singularitäten geschrieben hat, ist, dass Reisen eine Art Schlüsselpraxis der Lebensführung der Akademikerklasse ist, die ihr kosmopolitisches Bewusstsein prägt. Quote, es ist das Betätigungsfeld par excellence für die weltzugewandte Selbstverwirklichung. Also was man ja schon auch fühlt, ist, dass dieses Reisen auch sehr stark etwas mit Klasse oder mit Klassenzugehörigkeit und auch mit Selbstverordnung zu tun hat. Würden Sie dem zustimmen? 
Ja, es ist auf jeden Fall eine unglaublich privilegierte Lebensform und das habe ich versucht in dem Vorwort auch mal zu thematisieren, wo es mir auch darum ging, als kleines Postulat eine Reisetugend wieder zu entdecken, die mir halt bei vielen Menschen, denen ich auf Reisen auch begegne, völlig oder zumindest zu großen Teilen fehlt. Diese Bescheidenheit und die Dankbarkeit dafür und das Bewusstsein dessen, dass man wirklich privilegiert ist, das zu verwirklichen, was man auf solchen Reisen nämlich tut, nämlich sich wirklich frei von Not und frei von Drangsal in der Welt zu bewegen und wir vergessen halt natürlich, dass die größten Reisen natürlich Fluchtbewegungen waren durch die zwei großen Weltkriege und alle anderen Konflikte, die diesen folgten. Und das ist mir halt auch ein Anliegen, dass das nochmal deutlich wird, dass wir nicht vergessen sollten, a, woher wir kommen und dass natürlich auch diese Form des Privilegs auch gewisse Verpflichtungen mit sich bringt. Und die Verpflichtung besteht halt darin, die Gegenden und die Menschen, denen man da unterwegs immer wieder ausgesetzt ist, denen auch genau mit diesem Respekt zu begegnen, den sie auch verdienen und es halt auch nicht auszublenden, was eigentlich sich auf der Welt bewegt auch bedeuten kann. Das ist etwas, was Sie in den Erzählungen vielleicht eben mehr andeuten, vielleicht auch implizit besprechen. Gegen Ende des Buches kommt eine Erzählung, wo der Erzähler seinen Reisepass verliert. Und dieser Moment fällt wirklich so zusammen mit einem Moment des Selbstverlusts. Der Verlust des Reisepasses geht an die Substanz, oder? Man verliert da irgendwie etwas von sich selbst. Da hängt also Reisen doch stark mit dieser Identität auch zusammen. Also die Reisen, die man gemacht hat, die haben mit mir selber zu tun. Ja, ja, ja. Das würde ich als eine Kategorie von Geschichten bezeichnen, die unsere alte Englischlehrerin auf der Schule mal unter Extreme Situations zusammengefasst hat. Also wirklich elementar Momente, in denen man sich seiner Identität umso schmerzlicher bewusst oder eben auch nicht bewusst ist, wo man sich halt auch fragt, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich, genau. Kommen wir noch zur Sprache oder zur Form dieses Buches. Das sind ja jetzt wieder Erzählungen. Das ist vielleicht so ein bisschen Ihre Paradedisziplin. Das liest sich manchmal auch wie ein langes Feuilleton. Und Sie selber haben ja auch schon als Feuilletonist eben für die Süddeutsche Zeitung, für die FAZ, für Arte gearbeitet. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Form auch schon fast wichtiger ist als der Inhalt. Was interessiert Sie so an diesem feuilletonistischen, auch eher knappen Stil, der mich übrigens manchmal so an Siegfried Krakauer erinnert hat oder auch Roland Barth zwischendurch? Das ist eine erfreuliche Erinnerung, die mich natürlich sehr ehren. Das Schöne ist ja eigentlich so an der Form, dass sie einen zur Pointe zwingt und dass sie natürlich auch uns, während wir uns in der Form bewegen, so eine bestimmte Teleologie entsteht, die sozusagen der Geschichte eine Richtung gibt. Und das ist natürlich im Idealfall wie bei einer Zugreise, wie der Reise im Canadian, die im Buch beschrieben ist, ergibt sich das zum Beispiel schon automatisch aus einem Zuglauf, der einen Anfang und ein Ende hat. Aber manchmal fehlt es halt dann auch und dann zwingt einen die Form schon auch dazu nachzudenken, wie mein alter Tempo-Chefredakteur Walter Mayer mich immer gefragt hatte, Nickel, was ist die Geschichte? <lacht> und das ist immer, also das ist immer für mich so das Esschaton, ja. <lacht> und natürlich ist es auch das, was auf einer Reise passiert, wo man sich halt natürlich auch selbst fragt, welche Geschichte erlebe ich hier gerade? Welche Geschichte erzählt sich mir und welche Geschichten kann ich daraus im Idealfall machen? Insofern ist es natürlich eine Form, die den Vorteil hat, dass sie einen dazu zwingt, das Wichtige zu sehen und vielleicht Dinge wegzulassen, die auf Abwege führen könnten, aber auch zugleich natürlich auch alles zuzulassen, was dazugehört. Also für mich beginnt die Geschichte eigentlich immer mit diesem ersten Satz. Also der erste Satz, das hat für mich sowohl, ob das irgendwie ein Roman ist oder eine Erzählung, das ist für mich immer so ein Mantra. Und wenn ich den ersten Satz gefunden habe, ergibt sich eigentlich vieles aus diesem allerersten Satz. Und das ist eigentlich so eine schöne Muse, dieser erste Satz, die einen dann so wirklich durch die Erzählung führt, die man anrufen kann. Und wenn sie dann da ist, dann folgt man auch mit Freuden. 
der erste Satz und der letzte Satz. Also immer der letzte Satz bei den Erzählungen, meistens noch mit Doppelpunkt vorne dran und dann kommt eben die Moral der Geschichte. An einer Stelle in Ihrem Buch heißt es über Triest, was suchen und finden die Schriftsteller bis heute in Triest einen idealen Ort zum Schreiben und Leben, der den nötigen Abstand zur Welt hält und doch mitten in ihr existiert. Was würden Sie sagen, wo ist Ihr perfekter Ort, um zu schreiben? Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gefunden, aber ich weiß, dass ich am besten schreibe, wenn ich tatsächlich selbst unterwegs bin. Also als ich in Amerika gewohnt habe, waren das wirklich diese Flüge, auf denen ja viele Menschen viele Dinge tun, aber das waren für mich eigentlich total inspirierende Orte, Unorte, Nichtorte, dadurch, dass man auch selbst in Bewegung ist, vielleicht Hilft es auch als Beruhigung, dass man gar nicht diesen Koller bekommt, dass man irgendwo sitzt und was aufzeichnen muss. Aber ob das jetzt Zugreisen waren oder Flugreisen, waren das eigentlich immer sehr, sehr gute Situationen, wo ich Dinge aufgeschrieben habe. Ich habe mal eine Versammlung von kurzen Prosa-Gedichten für eine Ausstellung des Industriedesigners Konstantin Gritschitsch geschrieben, die sich alle mit dem Thema Komfort auseinandergesetzt haben. Die habe ich zum Beispiel alle, glaube ich, während eines Fluges von Zürich nach San Francisco geschrieben. Aber ich glaube, generell gibt es sehr, sehr gute Orte zum Schreiben und es sind eigentlich immer Orte, die Leerstellen haben, die man mit dem füllen kann, was man aufschreibt. An Triest zu denken, wären das halt diese aus der Wiener Tradition herstammenden Kaffeehäuser, die mir auch sehr am Herzen liegen, die ich eigentlich immer geliebt habe. Und es sind natürlich auch Orte, die einen auch sehr, sehr inspirieren und vielleicht auch deswegen inspirieren, weil man halt da die Sprache auch nicht so gut verstehen kann. Das hat ja Thomas Bernhard, glaube ich, auch mal gesagt. Das findet er das Größte, dass er irgendwo in Spanien sitzen kann und er versteht einfach gar nicht, was die Menschen um ihn herum sagen. Deswegen kann er sich alles Mögliche dazu denken und weiß jetzt nicht, dass sie sich eigentlich nur darüber streiten, wer die Wäsche zu heiß gewaschen hat oder wer beim Einkaufen sein Geld falsch investiert hat. Es ist immer ein Ort, der einem Raum gibt. Ob das der gedankliche Raum ist, ob das der transitartige Raum ist, wie beim Fliegen. Aber es sind halt Orte, die es offene Decken haben vielleicht. Mhm, wo der Geist auch schon in Bewegung ist, im besten Fall. Jetzt vielleicht zum Schluss noch, wenn Sie wieder reisen dürfen, wohin geht die Reise? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch schon seit sehr, sehr langer Zeit stelle. Fast bin ich geneigt zu sagen, dahin, wo ich auch meine letzte Reise hingemacht habe, nämlich wieder nach Lissabon, weil es einfach so eine tolle Stadt ist, die ich auch genau, glaube ich, eine Woche bevor alles zugemacht hat im letzten Jahr auch nochmal war, um mein nächstes Buch zu beginnen. Es gibt natürlich auch Orte, die auch in dem Buch noch nicht vorkommen, weil ich sie noch nie besucht habe, die ich natürlich jetzt fast noch sehnsüchtiger kennenlernen will, jetzt nachdem es halt sozusagen noch außergewöhnlicher ist, dass man sie überhaupt sehen kann. Das wäre dann vielleicht Japan. Würde ich auch mitkommen. <lacht> ja, das wäre auch mein Ziel. Ja gut, vielen, vielen Dank, Herr Nickel. Und das war die Sendung mit Eckhard Nickel. Der Band von Unterwegs ist bei Piper erschienen. In der nächsten Folge von Blattgold geht's an die Solothurner Literaturtage, das auch dieses Jahr wieder virtuell stattfinden muss. Zusammen mit Studierenden des Seminars Schweizer Buchjahr sind wir bei der Preisverleihung an Iris Wolf, lauschen einer Lesung von Benedict Wells und holen uns Inspiration bei jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Bis dahin, viel Spaß beim Lasse und alles Gute! <lacht>